0: Moi, la rédaction Radio-Mont-Blanc eh invite les élus du territoire pour faire eh bien, un point étape sur les principaux projets de leur commune. Bonjour Madame le maire. Bien sûr, aux côtés d'Audrey Bordier qui nous a rejoint en studio. Bonjour Audrey. Bonjour, bonjour, bonjour. tout le monde. Et bien sûr, avec nous, donc, ce matin, on le disait, le pays du Mont-Blanc, la euh, magnifique euh, petite bourgade de Megève avec Catherine julien Brèche qui est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Bonjour à
1: tous. Bonjour Madame le maire. Alors justement, à megève est-ce que la neige est revenue et malheureusement
2: non, elle est revenue qu'à une hauteur de 1500 mètres et pas assez bas pour couvrir tout le
1: domaine skiable. En tant que maire d'une commune comme Megève, qui est très touristique, comment vous vivez la situation
2: alors, la vie, on l'a déjà vécue, hein, et si on remonte, euh, on fait une marche arrière, euh, ça fait cinq ans qu'on n'avait pas connu problématique de neige, donc effectivement, on sait que on est toujours euh, sous les alliages d'une saison sans neige. Euh, je vais dire que pour les vacances de Noël, on s'est assumé, nous à Meugev, nous avons déjà euh, anticipé, et euh, les activités complémentaires à l'activité neige, nous l'avons. Nous ne sommes pas essentiellement une station de ski mais une station de sport d'hiver à la montagne et les périodes de, des vacances de Noël euh, se sont très très bien passées. Après effectivement je conçois que ça va devenir plus problématique euh, maintenant.
1: Vous nous confiez, cette nuit vous n'avez pas trop bien dormi
2: Non, non, on scrute, on surveille, puisqu'il y a des prévisions météo qui sont plus ou moins positives chez les uns et chez les autres. Mais malheureusement, ce matin, il manquait quand même la couleur blanche.
1: Catherine, Julien Brech, on continue à parler glisse avec ce projet pour le secteur du domaine skiable de Rochebrune. Un projet de grande envergure. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler en quoi il consiste et à quoi ça va servir
2: alors, pas un projet de grande enverdure, mais un projet de rénovation du domaine skiable avec un démantèlement de quatre équipements pour n'en faire plus que trois donc avec une économie de 4 km de câbles et de 9 pylônes. Donc c'est une rénovation du domaine skiable, c'est pas une extension du domaine skiable, mais malheureusement ce projet a été attaqué par un propriétaire terrien et par deux associations environnementales. Donc nous sommes aujourd'hui à l'arrêt avec les travaux, le temps que la procédure évolue au niveau du tribunal.
1: À Megève en tout cas, euh, en ce mandat encore a énormément de projets. Nous avons parlé en octobre dernier de Zi Auberge. C'est un futur centre de formation pour les saisonniers. Oui,
2: Zioberge, eh c'est un projet que nous avons euh, adapté sur un bâtiment qui est aujourd'hui propriété de la, de la commune, la Fondation morand à Lard, qui est un bâtiment vieillissant, vétuste, euh, qui accueille euh, la restauration scolaire et que nous avons fait le choix de réhabiliter en y intégrant un centre de formation des apprentis euh, de la restauration et de l'hôtellerie mais saisonnier, parce que les... on s'est rendu compte que les socioprofessionnels avaient un déficit d'apprentis euh, pendant les périodes de de, de de vacances, puisque les apprentis sont en vacances. Et donc ce centre sera adapté au fonctionnement de la saison et permettra de libérer les apprentis sur les périodes où on a besoin de main forte au niveau euh, des socioprofessionnels. C'est quelque chose d'inédit ça Oui, c'est inédit, c'est le premier centre de
1: formation des apprentis saisonniers. Et à Megève, j'imagine que la question des saisonniers, la question de, de l'employabilité des personnes est primordiale Oui, est, ben, effectivement, euh, une, le développement économique de la station fait qu'aujourd'hui, on
2: a des, des, des besoins en, en saisonniers qui sont très importants. Et, et puis, euh, ben, effectivement, le fait de pouvoir euh, offrir un, un réservoir de, de saisonniers adaptés euh, aux structures euh, de la restauration et de l'hôtellerie, pour nous, est un, un élément
1: fort et important. Quand on parle saisonnier, forcément, on parle beaucoup, on parle beaucoup de, du logement de ces saisonniers. On le sait, au pays du Mont-Blanc, c'est une problématique importante. Euh, à Megève, vous êtes confronté, encore plus que par endroit à la cherté de ce logement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans, dans quelle grandeur euh, la situation est, est à Megève
2: Alors, oui, il y a la problématique du logement saisonnier, mais aussi la problématique du logement permanent, qui est un, un, un gros défi aujourd'hui à, à, à remonter euh, pour les élus que nous sommes et que je suis. Euh, c'est un défi qui aujourd'hui est très compliqué à monter parce que nous ne sommes pas réglementairement aidés avec des, 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 des stratégies de politiques. Et surtout, euh, je dirais que euh, ben, effectivement, Megève, c'est un village qui a compté euh, 5500 habitants à une époque. Et je fais partie d'une commission interministérielle justement euh, ciblée sur euh, le loge logement permanent et, et saisonnier dans les zones touristiques. Et, et le, le, le point fort, quand j'ai pris la parole, j'ai dit que effectivement 5500 habitants il y a plus de 30 ans, j'ai 3100 habitants aujourd'hui, 80% de résidence secondaire et un coût du logement qui est aujourd'hui entre 10 et 12 000 euros. Donc le défi il est très lourd à relever et l'objectif est de pouvoir installer des outils qui vont nous permettre à nous aujourd'hui élus de pouvoir euh, installer ce logement, euh, ce logement permanent et saisonnier. Donc la collectivité s'est engagée dans une politique de préemption, de préemption et, et les objectifs principaux de ce mandat c'est de créer du logement permanent et des projets sont en cours et vont voir le jour à Megève pour euh, en, euh, là prochainement 40 logements permanents et, et cette politique de, pré de préemption euh, nous permet euh, d'anticiper et de prévoir encore euh, des logements permanents pour essayer de maintenir cette population permanente sur le village.
1: Et depuis ce 1er janvier, euh, Madame le maire de Megève, les communes comme Megève peuvent surtaxer les résidences secondaires. Euh, Chamonix a déjà annoncé qu'il y, qu y allait. Est-ce que vous, c'est votre volonté
2: non, euh, je dirais Fontaine, je ne boirais pas de ton eau, mais euh, dans un premier temps, pour moi, euh, cette surtaxation n'est pas forcément euh, celle qu'il qui, qu faut faire, parce qu'on a, je pense qu'il y a une, la part des choses à faire avec les résidences secondaires. On a des résidents secondaires qui viennent régulièrement dans nos stations, qui font vivre le tissu économique local, et je pars du principe que c'est pas forcément cette clientèle-là et ces résidences secondaires qu'il faudrait surtaxer. Il faudrait qu'on arrive à pouvoir surtaxer, malheureusement, ceux qui ont des résidences secondaires vides euh, à 50 semaines par an et qui sont... Très peu là sur le, le territoire, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est compliqué et difficile. Par contre, dans les outils que j'ai demandé à, à, à regarder et à porter dans cette commission interministérielle dans laquelle je travaille, c'est pour moi une surtaxation sur les transmissions de biens et les plus-values qui sont faites sur les transmissions de biens. C'est là-dessus, je pense, où il faudrait qu'on puisse récupérer cette surtaxation pour qu'elle nous permette, à nous, de pouvoir réinvestir dans de la préemption et de la création de logements permanents.
1: Parce que j'imagine que pour une commune comme Megève, perdre des habitants régulièrement, tous les ans, ça a énormément de conséquences derrière
2: ça a des conséquences, oui, parce que ben, nous avons aujourd'hui des services publics qui sont là euh, et, et effectivement ben, des écoles qui se vident euh, et, et, et malheureusement, hein, effectivement, euh, il nous faut nous, nous battre pour que nous puissions continuer à, à garder et maintenir cette population et c'est un combat au quotidien que je mène.
0: Madame le maire donc de Megève qui est notre invitée dans ce nouvel épisode de Bonjour Madame le maire on viendra dans une deuxième partie d'interview notamment pour parler de l'Altiport ou encore eh bien de de la nécessité de de pouvoir recruter par exemple avec la caserne des pompiers tout cela évidemment abordé dans la deuxième partie d'interview je vous laisse évidemment rester sur Radio Mont Blanc. L'invité politique de ce lundi 9 janvier au côté de la rédaction Radio Mont Blanc dans ce nouvel épisode de Bonjour Madame le maire cette fois on est du côté donc de Megève avec madame la maire de Megève Catherine Julien Brèche pour cette deuxième Partie d'interview toujours aux côtés d'Audrey Bordier. Et
1: on parlait du coût du logement et de cette difficulté pour vous de conserver des habitants permanents. Également un problème pour conserver des espaces agricoles, des terres agricoles.
2: Alors non, euh, préserver des espaces agricoles, euh, c'est aujourd'hui la politique et le souhait de l'État, c'est de préserver tout ce qui est espace agricole et espace naturel. Et donc euh, l'État s'est engagé dans ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire plus d'ouverture à l'urbanisation sur tout ce qui est espace agricole et naturel. Et tout ça contribue à préserver nos espaces agricoles.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une pression quand même des promoteurs Même dans la vallée, on le
2: sait que c'est une réalité. Ce n'est pas forcément la pression des promoteurs, elle vient plutôt des propriétaires fonciers qui se voient dépossédés de parcelles qui, à une époque, avaient une certaine valeur et se retrouvent aujourd'hui avec une valeur totalement dégradée et des droits à
1: construire inexistants. Donc encore un problème supplémentaire à gérer pour, pour megève Autre sujet, justement, on revient un peu à la cherté de, de cette vie à Megève et de manière générale au pays du Mont-Blanc. Euh, on a, on a rencontré des pompiers, les responsables pompiers de, de Haute-Savoie, qui nous disaient que c'est compliqué pour des communes comme Megève qui ne sont pas dans la vallée, qui sont très touristiques, d'avoir de, de, des effectifs complets, notamment au niveau des pompiers volontaires. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez Alors oui, effectivement, je crois qu'il y a une
2: problématique de recrutement des pompiers volontaires. Euh, il y a aussi des renforts qui viennent en saison, hein, qui arrivent avec... Euh de pompiers professionnels, et nous contribuons, collectivités, nous, à mettre à disposition de l'hébergement pour ces renforts saisonniers qui viennent seconder les équipes de pompiers volontaires en place.
1: Les pompiers qui vont bientôt avoir une nouvelle caserne à Megeve.
2: Oui enfin le projet est acté, validé par le SDIS, euh, la caserne de pompiers sera restructurée, euh, rénovée euh, et, et, et c'est une belle victoire aujourd'hui parce que aujourd'hui nos pompiers doivent pouvoir travailler dans un contexte de travail performant et effectivement notre caserne est totalement obsolète maintenant et, et, et il y a urgence à ce qu'elle soit rénovée rapidement.
1: Catherine Julien-Bresch, pouvez-vous nous dire la date de, de cette inauguration, de cette première pierre, de cette rénovation
2: oh, Alors, c'est toujours très long, hein, les dossiers. C'est ce que je dis souvent, il faut plus d'un mandat maintenant pour pouvoir euh, quand on a fait le choix de décider un dossier, fait un projet. Euh, là, théoriquement, euh, je pense que la première pierre, l'objectif c'est qu'elle soit posée euh, avant, avant la fin du mandat et je pense que sur 2025, avant la fin du mandat, on, on posera la première pierre de ce cette cette rénovation de la caserne des pompiers
1: autre dossier qui revient régulièrement dans l'actualité à Megève, c'est celui de l'Altiport de Côte 2000, régulièrement les riverains appellent à sa fermeture ou au moins à une régulation des vols sur ce dossier est-ce qu'il y a encore un dialogue possible entre l'Altiport et les riverains ou est-ce que le dialogue est complètement rompu
2: Non, le dialogue n'est pas rompu puisque nous avons répondu à une sollicitation de leur part euh, par une réunion qui a été euh, demandée euh, fin d'année et qui doit se tenir euh, prochainement Certes, l'Altiport, c'est une problématique, mais c'est un équipement qui existe depuis plus de 50 ans et que les personnes qui ont fait le choix d'aller habiter au pied de l'Altiport, quand ils ont construit et sont venus habiter au pied de l'Altiport, ils étaient en connaissance de cause de la, cette structure et, et des nuisances que pouvait engendrer le survol de
1: leur parcelle par des avions. Vous avez quand même pris quelques mesures, c'est ça, pour essayer de, de, ré, de réduire un petit peu la voilure
2: oui, alors, effectivement, la fermeture de l'aérodrome de Salanche avait aussi euh, ramené un peu plus d'avions de de, et ULM sur euh, sur la, la plateforme de Meugev. Donc, euh, nous travaillons dans ce sens pour réduire les nuisances, pour réduire euh, les fréquentations. Alors, c'est passé par le biais d'une augmentation euh, tarifaire des taxes d'atterrissage sur certains, sur certains avions et équipements. Et puis, je pense qu'il y a aujourd'hui aussi... Euh, eh bien, une, de fait, une, une augmentation de l'énergie qui fait que certaines personnes vont moins fréquenter l'Altiport et je pense que indirectement, ça va se connaître sur la fréquentation de l'Altiport et donc pour le bien-être des riverains.
1: C'est un dossier dont on parle beaucoup aujourd'hui depuis plusieurs semaines. C'est l'offre médicale, forcément, avec cette grève des médecins, cette grève des laboratoires, un mouvement également dans, à l'hôpital public. À Megève, on le sait, il y a besoin de renfort pendant les saisons touristiques. Vous arrivez à faire le plein à chaque fois ou c'est compliqué? Avec
2: le, euh, les, les médecins, euh, bon, je pense qu'il y, y a des médecins qui viennent, enfin des jeunes médecins qui arrivent à, à s'installer et qui viennent compléter euh, l'offre médicale permanente. On a encore la chance d'avoir un laboratoire d'analyse médicale, donc euh, je dirais que nous sommes bien bien structurés et en matière d'équipement médical pour euh, faire face à, à la surpopulation
1: liée à la saisonnalité. Un petit dernier mot sur les travaux du Palais de Megève?
2: Alors, les travaux du Palais de Megève, eh bien, euh, l'inversion des salles est en cours. Euh, C'est la finalisation de cette rénovation intérieure. Alors, on a quelques petites semaines de retard avec la livraison du gymnase, bien entendu, donc qui sera livré début février, mi-février, et puis, eh bien, jeudi soir, 12 janvier, se tienne la cérémonie des vœux du maire euh, au Palais des Sports. C'est la dernière cérémonie qui se tient dans l'équipement. Et à partir de lundi prochain, euh, on attaque euh, bah, les travaux de la restructuration de la salle des congrès, qui sera rénovée en, en salle de congrès et séminaire euh, que nous attendons avec impatience.
1: Catherine-Julien Brèche, que peut-on vous souhaiter pour cette année 2023 eh bien, écoutez, je pense que c'est la santé qui est euh, aujourd'hui l'élément qui nous,
2: dont on a besoin pour affronter bah, tous les défis qui sont euh, aujourd'hui euh, à relever au quotidien et avec euh, la volonté avec laquelle euh, je me bats pour mon village. Euh, voilà, c'est aujourd'hui ce que je souhaite, c'est rester euh, sereine et puis euh, bah, réfléchir dans tout, tout, tout ce qui se présente aujourd'hui euh, à nous, c'est effectivement, nos mandats sont des mandats qui sont complexes maintenant. Euh, J'ai connu la période où euh, d'élu, où je pense qu'il était beaucoup plus facile d'être élu que euh, dans le contexte actuel. Mais ma volonté est forte pour me battre et euh, continuer à relever les défis qui sont ceux de mon quotidien.
1: Catherine-Julien Brech, merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce matin sur Radio Mont-Blanc.
0: Merci beaucoup merci. Madame Le Maire, et puis on peut se souhaiter aussi un petit peu de neige
1: Oh, beaucoup de neige beaucoup même. De neige. Beaucoup
0: de neige. On l'attend de pied ferme. Merci beaucoup. Vous retrouvez bien sûr l'intégralité de cet épisode de Bonjour Madame le Maire aux côtés de Madame le Maire de Megève, Donc Catherine, Julien Brèche, qui était notre invitée. Merci beaucoup Audrey.